0: Krishna Prasaya Bhutale Shimate Bhatti Siddhanta Sarasvati Tinnamine krishna chaitanya prabone tananda sri advaita gadata shivasadi gora patavrenda eta se Rajasandarada, 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 Rajasandarada,
1: Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Shri Bhakti Vedanta, Swami Saraswate Debe, Goravani Pracharine, Nirvi Shasunjavadi, Vashatjade Oh, oh, Vishnu padaya krishna prasthaya bhutale primate bhakti sidanta saraswati tiname bhutale Mate, Bhakti Siddhanta Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Radhe, Radhe, Chaitanya Prabhu Nityananda Triya Deita Gada Dara Trivasadi Bhakta Vrinda Sri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasari, Vrinda. Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadar Sri Vasali Kaura Bhakta Vrinda krishna 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 rehare hare ha, re, rama rehare rama, re, rama rama rehare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Ram Hare Hare. Nitai Goranga, Nitai Goranga. Gaurahare <laughs> Bolo Jai Sachinandana Nandana Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram Ram Hare Hare Radha Prachasundara Jai Rahade Bolo Radha Prachasundara Jai Rahade Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai Radha Ramanari, go, vinda, Jai già. Radar Ramanari, go, vinda, già, già. Molo, già, 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 già. Già, già, bolo jai baladev jai svapradha ha prabhu pada jai prabhu bolo prabhu pada chela prabhu bolo prabhu pada chela Hare Krishna Hare honey, the stackless, like the star, they had it. Had it, I'm out ram, I had it. Had it, I'm ram, Modarada, modaratri radar, giri, dari, radar, giri, girdan gir govardan gir govardan jaya gir govardan go 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 jaya netae goranga netae goranga goranga jaya netae goranga hare krishna hare krishna Kishtha krishna krishna hare, hare 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 rama hare rama 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 hare hare jai rama 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 jai rama
2: jai rama jai rama jai rama jai rama jai rama jai rama jai rama
1: jai rama 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 jai prabhu pada prabhu pada shila prabhu pada prabhu pada jayaya jay prabhu pada prabhu pada prabhu pada jay Haribol, Haribol, Gora Haribol, 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 Sri Sri Gornita e Key,
2: Sri Panchatatua Key, Jagannat Balade BHADRA Maharani Sri Sri Radha Sundar Villa Brindavan Dam Gaura tutte le glorie dei voti riuniti, 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 tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei Sri Guru e Sri Gaura, anche i glorie Shri LA Sri
3: Hare Krishna, Hare Krishna, benvenuti anche a tutti i devoti e gli amici che ci stanno ascoltando via web. Allora, ricorre la, la scomparsa di Shila Prabhupada e come facciamo quando c'è una ricorrenza particolare di qualche grande personalità di grande acciaiaia, cantiamo insieme questa canzone di Nanottam Dastakur che è stata fatta per l'occorrenza. Appunto. un sono di tanga, suona qualcuno Sara sono me i
4: Uh... Uh-huh. arya no prabhu Kota gelacharya tatku In the past, the world has svarooprupaṁ patita pavana patita pavana KAMORA Bhakta YUGA KAKA Bhattu Yuga Kaka
5: Viraj
4: Bhattu Yuga i call it a guilagotaratarag. I gurana taraha jay gurana pashane kutibo mata anale pash Shane Kuti Bho Mata Anare Pashibho GORANGA GUNERANIDI KOTA GELEPAV se sangira sange je kai Cesaba sanguíra sangue, yecoilo bila. Se sangana paya kande Se, Se. Satsangha, Kande Hare
5: Krishna,
4: Hare Krishna. kurjayo vishnavata kurjayo vishnavata kurjayo prabhu para prabhu para prabhu para jay prabhu para J pra Prabhupa Prabhupa, bupa, pra bupa, jai.
3: Jai Shira pra upada aqui. Magiano Timirandsia, Ganam Janasa, the Kayachaks, Rumiritam Ganatas, my shri, Guravena Maha Naman Vishnu Padai Krishna Pestaya, Bhutareshima, the Bhaktivedanta Swami, Tinamine, Namaste, Rosvati Deve, Goravani, Pracharine, Nirvishes, Sunyavadi, Paschatias, the Tarine. <coughs> Jai Sikrishna Chaitanya Pravuni, Ananda, Sia Vita, Gadara, Sivasa, Gora, Bhaktavrinda. Re Krishna, Re Krishna, Krishna Krishna, Krishna Re, Re, Re Rama, Re, Rama, Re, Rama, 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 Re, Re. Allora, Re Krishna, stamattina... <coughs> Adma Vidya Prabhu diceva che Shilaprabha è sempre presente, non se n'è andato. Però in questa giornata abbiamo tutti un po' di, un po di malinconia nel cuore, non sentire, ricordare... Insomma, la scomparsa di, di questo grande maestro che è colui la, che ha mosso tutto che ha messo in moto tutto il movimento la ragione per cui noi siamo qua senza di lui non sarebbe successo assolutamente nulla però insomma siamo, cerchiamo di essere positivi ed entusiasti anche se questa malinconia di fondo coinvolge un po' tutti, un po tutti i devoti e voglio iniziare raccontandovi una una storia, un, un aneddoto che è avvenuto qualche anno fa qua in Toscana. E in particolare c'era eh, un, diciamo una, una, un'organizzazione che stava eh, preparando un evento, un evento legato un po' allo yoga, alla spiritualità dell'India, eccetera. E Loro allora si stavano preparando in, in, in grande stile per gli anni a seguire, infatti poi da lì è nato un qualcosa di, di importante, una manifestazione importante che sta girando per tutta l'Italia. E loro in quell'occasione avevano vestito qualcosa di più piccolo. E mi avevano chiamato, mi ha detto, dice, sai, è stato fatto tutto un po' così eh, all'improvviso, dice, però noi in preparazione di quello che faremo in futuro vorremmo incontrarti. Ho detto, io siccome stavo, stavo, andando, stavo andando su verso, verso il nord Italia, ho detto, ok, passo, passo a trovarvi, così facciamo, parliamo un attimo. Ed ero vestito, non da devoto, ma ero vestito in abiti civili, diciamo così, no? e non ci conoscevamo, ci eravamo solo parlati per telefono e io mi ricordo ancora, arrivo, arrivo in, questo, in questo posto e, e vedo, stiamo preparando l'ingresso e c'erano tre poster, no? tre, poster tre gigantografie no? delle, delle fotografie una era di Paramansa Yogananda l'altra era di Krishna Murti e l'altra era di Shila Prabhupada allora io sono, sono rimasto un po' così mentre è, è abbastanza comune vedere quelle, le altre due fotografie soprattutto nei ritiri dello yoga dei festival eccetera ma sinceramente perlomeno io Prabhupada senza che ci fossero dei, dei devoti dietro a, a supportare la, la sua presenza non l'avevo mai vista e allora ho fatto un po' così ho fatto un finto tonto sono arrivato, ho chiesto ma è detto, eh, il, 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 il capo degli organizzatori e questo è arrivato a un certo punto e sono pre- ancora prima di presentarmi, di dichiaro, gli ho detto, ah sai, io sono qui, eh, volevo parlarle, e questo mi guarda e mi dica, gli ho detto, però poi avrei una domanda prima. Gli ho detto all'ingresso ho visto queste, queste tre gigantografie, gli ho detto i primi due riconosco conosco, gli ho detto Yogananda e Krishnamurti Murti, ma il terzo chi è? No? Ho fatto un po' così. E questo molto... <ride> Molto, molto seriamente, no? Stava, era con questo tono scherzoso, molto seriamente, è diventato immediatamente serio e mi ha guardato dritto negli occhi e mi fa, ma come non lo conosci? gli ho detto no dimmi chi è, Dice, quello è un santo. E io gli ho detto, sì, lo conosco, lo conosco. Devo, devo ammettere che lo conosco bene. No? E mi ha, mi ha veramente stupito positivamente. E poi lo, mi sono presentato, ho "Ah, ma dai, no, pensavo che non lo conoscessi. Dice, ma sai, Prabhupada in realtà è quello che ha, che ha cambiato la storia. E lui ha iniziato a glorificare Prabhupada, che non era un devoto, questa persona qua. Era semplicemente una, una persona che è arrivato in contatto con Prabhupada, con, con i libri di Prabhupada, con la coscienza di Krishna, ha continuato il suo percorso ma è stato profondamente toccato dalla figura di Probe e ha voluto che Probe fosse presente. Mi ha detto: Non si può inaugurare un festival legato alle spiritualità dell'Oriente se non c'è la Probe. E io, ovviamente, come tutti i devoti, ero molto orgoglioso di quello, di quello che, che lui ha detto. No? E poi, insomma, si è stabilito un rapporto che sta continuando negli anni ancora. Adesso, i devoti stiamo interagendo in maniera. sono cambiate le loro dinamiche, il management, ma diciamo. La loro fortuna, potremmo dire, è partita anche dal fatto di aver riconosciuto Prabhupada per quello, per quello che è, per introdurre qualcosa come Prabhupada sia vivo, no? vivo e vegeto ancora nella, nella vita delle persone, non solo dei, dei devoti. Allora, oggi ricorre appunto... Il giorno della, della sua scomparsa, poi arriverà Pandu che adesso sta cucinando per Prabhupada, e poi tutti i devoti che vogliono, i devoti, i devoti che vogliono dire qualcosa, se vogliono raccontare qualche, qualche storia o qualche, qualcosa che li ha particolarmente colpiti su Shiva Prabhupada. Questo è il momento giusto, in cui si possa ricordare e glorificare una, una, una persona così importante come, come Prabhupada è stato ed è nella nostra, nella nostra vita. Allora, brevemente. Io ricordo la storia che tutti voi, penso, conosciate, no? Questo Prabha, quella che accennavo anche ieri durante, durante la festa della domenica. Lui che da giovanissimo, cresciuto, nato e cresciuto in una, in una famiglia Vaishnava, se andate a Calcutta, potete vederlo, adesso i, i devoti di Calcutta stanno eh, riscoprendo e valorizzando tutti i luoghi dove Prabha è, è, è cresciuto, e c'è questo luogo dove potete ancora vedere questo, questo piccolo negozio dove il padre di, di, di Prabhupada aveva questa sua piccola attività mi sembra che vendesse del tessile potete ancora andare nel quartiere dove, dove Prabhupada è cresciuto, c'è ancora questa, questa casa, questo luogo dove, dove, dove Prabhupada è cresciuto che poi è diventato una sorta di zona secondaria per, i, diciamo, per le persone meno facoltose diciamo così, no? però i devoti la stanno ricomprando tutta, quella, quella zona lì, e la stanno ri, ri, riportando a quello che era, a questo luogo dove Prabhupada da piccolo è nato, dove, dove è cresciuto, insomma c'è un, c'è un, grande, c'è un grande sforzo, il, il posto dove Prabhupada ha scritto ad esempio la, la, la Bhagavad Gita, dove ha fatto il commentario della Bhagavad Gita, sono tutti posti che, si stanno riscoprendo e devo dire grazie ai devoti di, di Calcutta stanno facendo un'opera, un'opera straordinaria e stanno, adesso sono addirittura disponibili dall'anno scorso dei tour, quindi se uno va al tempio si rivolge i devoti ti accompagnano e ti portano a fare tutti questi giri di dove, dove Prabhupada appunto è, è cresciuto. Quindi lui nasce in una, in una famiglia... Vaishnava viene educato sin da piccolo, poi sappiamo la storia, lui eh, impara anche a riconoscere quelli che sono i sadhu autentici da quelli che invece ne fanno un po' una professione, tant'è vero che lui ci è andato sempre molto giù pesante su quello, sulle persone che fanno della spiritualità una professione, tant'è vero che lui dice in un un famoso passo nella Bhagavad Gita, dice è meglio associarsi col peggior materialista che con un falso spiritualista perché almeno l'altro sai no? cosa, cosa, eh, insomma, cosa, cosa sta dicendo qual è il suo stile, invece dell'altro potresti essere, potresti essere ingannato. E Proba basa tutta la, la, sua, la, la sua vita, anche la, la vita materiale, perché poi ricordiamoci che lui ha avuto diversi figli, eh, ha dovuto mantenerli, ha avuto una carriera che poteva anche essere una carriera particolarmente brillante, perché era stato predetto a Prabhupada, ma anche la storia stava dimostrando che lui sarebbe potuto diventare uno degli uomini più ricchi dell'India, se lui avesse seguito, se si fosse dedicato completamente al business, al commercio. Ma in realtà quello non è mai stato il suo obiettivo. Quindi da quando lui ha incontrato a Shila Battesidanta Sarasvati, insomma l'ha frequentato, e ricordiamoci che Prabhupada non ha non era uno di quelli che stava sempre con Battesidanta Sarasvati, perché i suoi doveri familiari lo portavano altrove. Proprio si dice che abbia incontrato 10-11 volte Battesidanta Sarasvati all'interno della, della sua vita. E a volte ci si lamenta perché non riusciamo a stare così vicini al maestro, alla nostra, alla nostra guida spirituale, proprio in realtà ci è stato pochissimo. A volte è stato in, in associazione con Battesidanta Sarasvati con altri, quando lui faceva delle, delle, dei seminari, delle conferenze, poi ha avuto anche degli, degli incontri privati, ma lui ha capito immediatamente qual era, ha capito subito quale fosse il messaggio che Battesitanta Sarasvati voleva, voleva portare. e Lui ha organizzato la sua vita in modo tale che la spiritualità fosse presente. E credetemi, in India non è così facile scontato, ci sono dei ritmi di lavoro in, in, in India che sono decisamente più impegnativi rispetto a, rispetto a quelli che abbiamo qua eh, lo raccontavo qualche tempo fa che quando sono stato giù a sud dell'India nel Tempio di Madurai sono stato accompagnato il, il, il Presidente del Tempio mi ha, mi ha chiesto ad un, ad un membro della congregazione di farmi fare la visita di questo Tempio perché mi ha detto se vai da solo parla tutti indio, non capisci niente vai con lui che parla inglese, molto gentile e mi ha accompagnato a fare tutta la visita. E questo ragazzo lavorava all'interno di una gioielleria molto frequentata, perché in India le gioiellerie sono molto frequentate, e mi raccontava che il suo orario di lavoro era dalle 9 di mattina alle 9 di sera, tutti i giorni. Forse mi sembra la domenica avessero mezza giornata libera o qualcosa del genere, con una pausa di una mezz'oretta, quelli erano i ritmi lavorativi e poi quando stavo parlando con lui è arrivata una ragazza si è messa un po' a parlare e gli ha detto ma anche tu fai così mi fa, no, no, noi donne abbiamo, facciamo mezz'ora in meno e questa, questa era, era cioè, veniva un po' facilitata perché poi bisogna andare a casa preparare altre e però insomma sono dei ritmi impegnativi e generalmente le persone lavorano con questi ritmi quindi Prabhupada aveva un suo impegno ben preciso poi come responsabile anche di un'azienda era lì però quando lui staccava con, la, con, con il lavoro, quella parte che era dedicata appunto al suo lavoro, alla carriera, al mantenimento della famiglia lui era sempre concentrato nello scrivere, nel tradurre, nello stampare e ricordiamo tutta questa storia che leggete nella Lilla Amrita quando lui era a Jamsi, che insomma andava, si stampava, si stampava la, la rivista poi andava lui stesso a venderla perché non c'aveva nessuno quindi lui ha sempre avuto questa predisposizione, questa attitudine a portare la coscienza di Krishna agli altri. E questo è il messaggio messaggio importante che Prabhupada porta. Come lo stesso messaggio che portava Battesidanta Sarasvati, Battinita Thakur. e se andiamo indietro andiamo anche nella Chitanya Mahaprabhu che è colui che ha avviato questo movimento. Ed è curioso se se voi leggete la Nityananda Charamrita che è un testo appunto che narra tutte le storie dal punto di vista di Nityananda Prabhu, con, con Città Niamaprabhu, c'è questa storia in cui vengono organizzati lì a, a Mayapur, nella zona Mayapur Ernavad, ci sono questi, questi sanga, no, in cui loro stanno insieme, cantano, raccontano le storie, eccetera, e va tutto bene. E arriva Città Niamaprabhu gli dice, e allora? Comincia, come allora? Dice, ok dice, non è, noi non siamo qua per fare questo siamo qua per fare anche questo, ma non questo e Nityananda Prabhu comprende subito quello che Cittanya Mahaprabhu gli voleva dire, quindi con la moglie partono immediatamente e vanno a predicare nel nord dell'India perché capiscono che la loro missione era quella va benissimo associarsi fra devoti, stare insieme. perfetto, è eccezionale, però ricordiamoci che la missione è un'altra e Prabha lui eh, diciamo, interpreta profondamente questo spirito quindi lui che fa? Nel momento in cui vede che la famiglia è autonoma seguendo proprio il percorso quindi i figli sono diventati più grandi hanno trovato il loro lavoro riescono a creare un mantenimento per la famiglia lui vorrebbe che la moglie lo seguisse in questo suo percorso ma la moglie non non è sintonizzata con questo e quindi quello che un vanaprasta dovrebbe fare, che è quello appunto con la moglie di viaggiare nei luoghi sacri, di associarsi con i sadhu, di praticare la vita spirituale, diventa difficile, lei è concentrata su altro e quindi lui lascia entra nell'ordine di rinuncia, entra nell'ordine di rinuncia e va a vivere a Vrindavana. E quando va a vivere a Vrindavana, in un certo senso, lui trova il posto migliore in assoluto per praticare la coscienza di Krishna. Sapete? Uno, come, come dicevo ieri, se uno vede la, la, la stanzetta al tempio di Radha dove Prabhupada stava, forse è più piccola di una cella singola in, una, in, una, in un carcere no? però dal suo punto di vista lui aveva tutto quello che voleva perché c'era, era in un, uno dei templi voglio dire, eh, che erano, sono dei, dei Goswami dove voglio dire, sono le divinità dei, dei, dei Goswami c'è un luogo di, di grandissima carica spirituale Dove tutte le persone che stavano lì dentro erano sintonizzate e facevano vita spirituale, quindi, che si faceva? Si alzava, si si glorificava Krishna, si recitava il mantra, si studiavano le scritture, si scambiavano, voglio dire, c'erano degli scambi spirituali fra i devoti, c'era l'ambiente estremamente favorevole. Ma lui si prepara per un periodo di una decina d'anni. si prepara per una decina di anni guardate stessa cosa che aveva fatto Battesidanta Sarasvati perché Battesidanta Sarasvati anche lui a un certo punto decide di prima di impegnarsi a fare questo grande salto di qualità nella predica anche lui si, si, eh, si ritira e per dieci anni è concentrato completamente sull'ascolto del santo nome lui canta un milione di, 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 di santi nomi quindi questo ci mette dieci anni a cantare tutto questo. Quindi dopo che ha fatto questo, questa forza spirituale, cresce lui. La stessa cosa fa Prabhupada, lui si prepara, si prepara spiritualmente ad affrontare poi quella che sarebbe stata la missione. Perché lui comprende che nonostante tutti gli sforzi che lui stava facendo per predicare la coscienza di Krishna in India, c'è qualcosa che non funziona, perché a un certo punto c'è qualche... C'è quasi Quasi che ci fosse un blocco, va tutto bene, lui è impegnato, ma non riesce ad avere successo. Ma non perché lui volesse avere successo, ma perché lui voleva interpretare al meglio, dare se stesso al massimo per la diffusione. Quindi riesce, addirittura ha un discepolo, inizia un discepolo, fanno qualcosina, ma in realtà Prabhupada comprende che l'istruzione del suo maestro spirituale era un'altra il suo messo spirituale non era di stare in India e di praticare la vita spirituale e di insegnare, ma era di andare in occidente quindi noi sappiamo che lui all'età di, di 70 anni quando la gente si ritira no? a fare il pensionato a giocare a bocce, alle carte eccetera no? nel, nel, nel mondo odierno quando va bene oppure quando cerca di eh, ri, ridiventare giovane tra, con le creme, con le pastiglie eccetera eccetera E lui parte e inizia questa missione stupefacente, perché se ci pensate è stupefacente. Ancora lo ripeto, quello che dicevo ieri, è fondamentale che tutta la vita di Prabhupada sia ben documentata, oggi abbiamo la la tecnologia che ci consente di farlo, quindi abbiamo video, testi, registrazioni, eccetera, perché quello che ha fatto Prabhupada, come dicevo ieri, Come qualcuno sta mettendo in discussione l'esistenza stessa di Gesù Cristo perché dicono che sia un'invenzione, un'invenzione per poter controllare le masse. La stessa cosa, fra qualche qualche decennio, fra qualche centinaia di anni, la storia di Prabhupada, se non è ben documentata, potrebbe essere presa come un'invenzione. Perché chi è che senza un centesimo in tasca 70 anni, senza aver messo il piede fuori dall'India precedentemente, arriva in un paese e nel giro di un nulla avvia. Un movimento che trasforma il mondo. Attenzione, perché qui non si tratta solo di guardare quello che succede direttamente. Direttamente succede che Prabhupada, durante il suo periodo in, 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 in Occidente, apre un centinaio di templi, 108, tra templi, centri di predica, eccetera. Oggigiorno, questi templi sono diventati 650, 700. Adesso non boh, si riescono neanche più a contare, perché sono paesi come l'India che stanno. Stanno aprendo dei templi importantissimi ogni anno. Quest'anno adesso stanno aprendo il Tempio di Kampur, una cosa gigantesca, ma non ci si sta neanche più dietro. E tutto origina da quello, quindi da un punto di vista diretto si riesce anche a misurare quello che sta facendo. Poi ci sono dei posti nel mondo dove c'è più successo, altri dove c'è meno successo, ma in realtà voglio dire la situazione è ben più stabile e continua crescita rispetto a prima. Ma sono i messaggi che arrivano all'interno della società che a mio avviso sono addirittura più importanti perché vengono lanciati degli input che producono nell'opinione pubblica e anche negli stili di vita delle persone delle trasformazioni guardate, sembra scontato no, quello che avete detto, ma io quando cioè, ho, ho 56 anni quando io ne avevo un po' di meno allora, l'incenso era considerato una cosa per gli hippi, no? oppure in chiesa quando c'era qualcuno che moriva Passavano con l'incenso e glielo passavano sulla bara, non c'era una, un, neanche un apprezzamento, non c'era una cultura karma, reincarnazione, vegetarianismo, ma di che stiamo parlando? La gente manco, cioè, non, ci, non ci pensava proprio. Adesso sono diventate parole comuni, poi semmai si fa fatica a comprenderne il significato, bisogna... Insomma, aiutare le persone a comprenderlo meglio. Ma lo sapete tutti, quest'anno a Sanremo ha vinto vinto una una canzone dove comunque di sfondo parlava del karma. E chi l'avrebbe pensato 30 anni fa che si poteva succedere un qualcosa del genere? E anche quando siamo andati al Parlamento l'anno scorso a a festeggiare i 50 anni della della ISCON e Prabhupada perché ricordatevi che il titolo con cui noi abbiamo presentato questo evento era 50 anni della ISCON e Shila Prabhupada messaggero di pace e di spiritualità nel mondo, questo è quello che ci ha accettato il governo quindi ci hanno hanno autorizzato a fare questo tipo di, eh, di intervento e anche questi professori che hanno parlato loro hanno detto ad esempio il vegetarianismo in Italia non solo in Italia nel mondo si è diffuso grazie a voi quindi questo non era uno degli obiettivi di Prahba, era la diffusione vegetarianismo. ricordiamoci che Prob se voi andate a cercare nei suoi libri non troverete nessuna non troverete delle parole a favore del vegetarianismo anzi Probab lo liquida abbastanza velocemente frasi come tipo sono ricorrenti quello di dire ma anche ci sono un sacco di animali che sono vegetariani ma con questo non è che voglio dire siano migliori degli altri però eh, questo è un, è, un, è un requisito, un prerequisito per fare vita spirituale è quello di, es, di avere certe caratteristiche, tra le quali il vegetarianismo è l'espressione del, del pilastro del Dharma che è la misericordia. Quindi che poi la gente l'abbia capito, non l'abbia capito, eccetera, eccetera, questo arriva grazie anche ai devoti, perché i devoti diffondono gli insegnamenti di Prabhupada. Adesso ce ne, ce ne dimentichiamo un po', no? La gente semmai pensa neanche che i devoti, siano stati, i devoti di Cristo siano stati gli artefici di tutto questo, tra i, tra i primi promotori ma in realtà è stato così quindi se noi ci troviamo in, in Italia, in Europa nel mondo, dobbiamo tutto a questo input iniziale che ha dato Prabhupada. e Prabhupada, per comprenderlo bisogna leggerlo, bisogna studiarlo e questo invito tutti quanti a farlo non è semplicemente il fondatore o come ogni tanto sento qualcuno che non ha conoscenza di prova dice ma sì un guru dell'India è venuto, ha avuto fortuna, qualcuno ha detto ha avuto fortuna perché lui è, riuscito, è arrivato nel momento giusto, e, insomma la gente era predisposta per questo tipo di cose in realtà ci sarebbe da parlarne molto, perché non è che ci fosse una grande predisposizione. È vero che c'era, soprattutto negli Stati Uniti, una, una grande rivolta giovanile, no, dove la, la gente contestava i valori eh, della società, eccetera. Però eh, c'era anche una, un, uno stile di vita che era proprio eh, agli antipodi rispetto alla, alle pratiche spirituali. Cioè, qui parliamo di un sadhu che è nato e cresciuto in una famiglia di spiritualisti, ha studiato, si è preparato, è andato a fondo nelle scritture, non ha mai toccato un alcolico, non ha mai toccato niente e aveva a che fare con della gente che invece erano dei drogati, erano degli alcolizzati eccetera, e lui è riuscito a trasformare il loro cuore, quindi l'ambiente non era particolarmente favorevole da un certo punto di vista, erano persone che cercavano un'alternativa e qui vediamo i diversi aspetti di Prabhupada, e noi quando leggiamo il Bhagavatam, quando leggiamo la Bhagavad Gita lui è nel ruolo del guru quindi, il ruolo del guru è dà siddhanta, quindi dare le informazioni senza compromessi, dice quello che deve essere. E quindi questo prende un valore assoluto dalla direzione. Guru significa anche pesante, colui che taglia gli attaccamenti, quindi lui deve dire queste cose. E poi abbiamo l'altro aspetto di Prabhupada, quello invece della grandissima misericordia, in cui lui sta vicino ai devoti e li aiuta a crescere volta per volta. E se voi leggete questo. Libro che forse non è diventato quasi introvabile, la Prabhupada Sikshamrita, che sono la raccolta di lettere che Prabhupada scambiava con, con i suoi discepoli. Però, da una parte, può essere, semmai non, non, non è più stato stampato, però oggigiorno, grazie a Internet, abbiamo una grandissima facilità per poter andare a recuperare queste informazioni. E come dicevo, ad esempio, c'è questo strumento che i discepoli di Prabhupada hanno messo insieme, che si chiama Vanipidya, Vanipedia, no? E tra, da questo strumento voi facilmente potete digitare qualsiasi cosa e vi viene fuori tutto quello che Prabhupada ha detto o ha scritto o ha detto riguardo di una determinata situazione. E quindi potete vedere come, come lui abbia proprio questo atteggiamento, questa cura eh, personale per, per i devoti. Lui non dice la stessa cosa a tutti perché sa che è sbagliato. Ad esempio, una cosa che, che sto studiando adesso, lui dice chiaramente ribadisce più volte che la formazione dei devoti deve essere diversa in accordo all'area geografica dove sono gli occidentali devono avere un certo tipo di, di formazione gli indiani devono averne un'altra e così via perché il suo scopo era quello di portare la coscienza di Krishna e farla entrare nelle culture del mondo non di indianizzare il movimento a volte c'è un po' di confusione su questo punto anche oggi Prabhupada non è... ieri mi guardavo questa foto ad esempio dove c'era Prabhupada seduto con tutti i discepoli davanti e i discepoli erano tutti occidentali in quella circostanza lì e ragazzi e ragazze erano mischiati insieme, cosa che in India non potrebbe succedere, in India c'è tutta una divisione molto netta eccetera, invece Prabhupada quello era... Anzi, lui si era addirittura arrabbiato quando aveva visto che qualcuno voleva portare la cultura dell'India in Occidente, perché sapeva che non funziona, la gente la puoi legare per un, per un breve periodo, poi non, non riusciranno a, a fare dei cambiamenti. Quindi lui aveva questa grandissima lungimiranza. E lo vedete proprio andando a, a leggere della sua vita di prova, da comprenderlo. Perché se uno si ferma solo all'aspetto del Siddhanta, tutto diventa... Molto schematico. Il curo ha detto questo, bisogna fare così, bisogna regole, 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 regole. Invece Prabhupada poi aveva questa capacità di adattare la regola senza cambiarla, senza comprometterla, però dando la cosa giusta alla persona giusta. E questo è l'aspetto di Prabhupada che dovete conoscere. Ci sono dei discepoli di Prabhupada che sono stati molto vicini a lui e hanno scritto dei, dei, dei libri. Sono in inglese purtroppo, può essere un problema anche chi non conosce l'inglese, ma ad esempio Mukunda Swami è stato uno dei primi discepoli e lui ha scritto un libro. My Recall in the Second Avenue, un libro che vi consiglio di leggere. Guru Das ha scritto un libro. Adesso Siamo a Sundara Prabhu ha scritto un libro che si chiama. Catching the o qualcosa del genere non, so, non mi ricordo esatto è, è, è già esaurito, è andato tutto, tutto a ruba <ride> cioè, hanno stampato un sacco di copie in più ma sono già finite, hanno già dovuto fare una ristampa, questo ancora doveva uscire perché sono le storie che vengono raccontate di, di, di Prabha, della, della, della vita quotidiana come lui sapeva stare vicino ai devoti e incoraggiarli e sono delle storie incredibili, no, se mai ne, ra- ne racconto qualcuna, adesso poi arriverà Pando e ci racconterà come loro hanno vissuto questa giornata tanti anni fa, io sono diventato devoto dopo qualche mese che Prabhupada ha lasciato il corpo ma loro l'hanno vissuta proprio questa grande emozione quando lui stava stava lasciando il pianeta e vediamo attraverso queste storie, questo aspetto di Prabhupada che in realtà eh, a volte viene quasi dimenticato per lasciare spazio solo a questo aspetto del guru molto Prabhupada era così, era anche in un altro modo, lui era una persona molto semplice, stava con i devoti ricordiamoci che all'inizio, quando nessuno capiva neanche cosa fosse un guru Prabha aveva solo questa attitudine di servire gli altri e quindi chiamava questi ragazzi che avevano un terzo dei suoi anni e anche meno, anche di più forse e cucinava per loro e questi non sapevano... quando andavano via lui si metteva a pulire tutto e questo l'ha fatto per un sacco di tempo non l'ha fatto solo solo per una volta o due e poi qualcuno ha incominciato a dire ma forse se gli dessimo una mano e da lì sono incominciate tutto questo. E poi è chiaro che lui ha iniziato ad insegnare ai devoti che cosa volesse dire relazionarsi con un guru. Quindi ha incominciato Dimentichiamoci che loro non sapevano niente gli ha dovuto, gli ha dovuto insegnare il mantra gli ha, dovuto, gli ha dovuto spiegare che dovevano fargli gli omaggi. Capite quanto può essere difficile la posizione di un qualcuno che, che, che deve farti capire che devi rispettarlo senza mettere lui al centro. No? E quindi È riuscito a entrare perché Prabhupada, soprattutto all'inizio, lui era era tutto: era la guida spirituale e questo doveva dire a persone che non avevano neanche idea di chi fosse una guida spirituale, doveva essere il papà di tutti loro, perché la maggior parte erano dei ragazzi di 18, 16, 20 anni, quindi giovani che scappati di casa perché quel tempo lì si faceva così: le generazioni in fuga erano, caddeci la generazione in fuga, tutti scappavano e mancava il padre allora doveva fargli da padre doveva fargli da tutor doveva fargli da, 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 da consulente c'è questa storia ad esempio che quando loro dovevano comprare questo tempio a New York questi devoti molto entusiasti erano finiti nelle mani di approfittatori e questi praticamente gli avevano rubato 5.000 dollari ai devoti che era la caparra per prendere questo, questo, questo tempio e l'avevano fregati, no? E, e Proprio ha dovuto intervenire, anche lì, in quel caso lì, come, come supervisore, come tutor, e ha fatto in modo che i soldi fossero restituiti, minacciando cause legali, eccetera, di fronte degli sprovveduti. Quindi lui ha dovuto insegnare tutto. Quindi a volte è anche, è anche quasi, fa anche sorridere, quando leggiamo delle storielle, ad esempio, di Proprio, dici: Ma come. E ho capito, ma quelli erano dei ragazzi di vent'anni, totalmente inesperti, che forse avevano passato gli ultimi due o tre anni, prima di incontrare Prabhupada, persi nelle, nelle droghe, e, e lui doveva rimetterli sul binario, dargli istruzioni e dargli dei compiti importanti e potenziarli. E guardate questa, questa grande fiducia che i devoti avevano in Prabhupada, ha fatto fare dei miracoli. Io un giorno, Guru Das, uno di questi sei devoti che hanno avviato il movimento in, in Europa, E noi dobbiamo essere totalmente riconoscenti a loro, perché se non fosse stato per loro, probabilmente Krishna avrebbe usato altre vie, ma Krishna ha voluto che andasse così, ha voluto che fossero loro, quindi Gurudas, Sundara, Malati, Yamuna, eh, e mi sfugge, Mukunda, Mukunda, che poi è diventato Mukunda Swami. Loro sono partiti con l'idea di andare ad esaudire quello che Prabhupada voleva, ma sapete come ci sono arrivati in Inghilterra? Non è proprio una cosa così semplice, ci ha preso il biglietto aereo, andiamo lì, entriamo dentro. No, Allora loro avevano il biglietto, i soldi per arrivare fino ad Amsterdam e quando erano arrivati ad Amsterdam dovevano entrare in Inghilterra. Ma a quel tempo, è una cosa comune, adesso succede solo più in alcuni paesi minori dell'Africa, così, gli chiedevano di dimostrare che avevano dei fondi in tasca sufficienti per il vostro mantenimento. A me è capitato in certe frontiere che mi dicessero fammi vedere quanto c'hai in tasca e tu devi tirargli fuori 100-200 dollari e dirò ce l'ho, posso mangiare da solo senza, senza, senza chiedere l'elemosina. Le e così hanno fatto, ma loro non ce l'avevano questi soldi e allora cosa hanno fatto? Hanno mandato prima una coppia sono arrivati in dogana, hanno fatto vedere i soldi quando sono arrivati là hanno preso i soldi, li hanno messi nella busta delle lettere, l'hanno mandata ad Amsterdam, questi altri volte hanno preso gli stessi soldi, sono andati di là hanno fatto vedere i soldi e sono riusciti a entrare i sei. tutti e sei sono entrati lì dentro e da lì è iniziato tutto, tutto il percorso poi loro avevano questo obiettivo, proprio diceva quando hai un solo colpo da sparare spara, spara la preda grossa spara il rinoceronte e quindi loro cosa hanno fatto? hanno poi contattato i Beatles erano quelli che avevano più fama nel mondo e i Beatles hanno, hanno spianato la strada al movimento Re Krishna perché grazie a loro, ricordiamoci che questo, questo disco che noi questa canzone che ascoltiamo di Amuna Mataji tutte le mattine quando si aprono le divinità questa canzone faceva parte del disco Goddess of Fortune e questo ha fatto una fortuna perché è stato nella hit parade europea per quasi un anno nelle, nelle prime posizioni quindi un disco che ha, ha fatto la storia anche se le persone non lo collegavano al movimento Re Krishna, era un disco che in quegli anni veniva, veniva largamente sentito. E chi è che ha fatto l'arrangiamento di questo disco? Billy Preston, George Harrison, cioè i big, i big della musica, hanno fatto loro, hanno fatto un servizio per Prabhupada. E questo perché i discepoli erano completamente fiduciosi. Un giorno ho avuto la fortuna di stare per qualche giorno con, con Guru Das, che è uno di questi devoti, e lui mi raccontava ad esempio come hanno aperto il tempio di Krishna Balaram Mandir e loro ha detto che erano, stavano andando non so se da Mumbai comunque passano a un certo punto da Matura col treno con Prabhupada e, e Prabhupada gli dice a lui e adesso devi andare a aprire il tempio Vrindavana e lui mi ha detto ma io non mi ha detto niente Prabhupada e io non sapevo nulla, ero, ero devoto anch'io da, da, da poco tempo ma come prova devo uscire? E dice, guarda che devi, adesso devi scendere, perché è arrivata la stazione. No, ma cosa devo fare? E gli ha dato un, un indirizzo, vai da, vai da questo mio amico, insomma lui ti aiuta. Così è partita l'esperienza del tempio del Krishna Bala Dammandira. Adesso uno va lì, tempio di marmo, dove arrivano miglia, milioni, miglia, milioni di persone a, a, a visitare, una processione continua, è nato così perché dei devoti sono stati potenziati e così via. Legge tutte queste storie di cui Prabhupada potenziava i devoti e allo stesso tempo aveva questa grandissima capacità di essere eh, personale e anche molto semplice nelle cose. Eh, c'è anche questo libro che ha scritto Shuta Kirti Prabhu, che è un, che è un suo, un suo è stato segretario per un periodo, si chiama What's Difficulty, no? questo libro, qual è la difficoltà? E lui racconta tutti questi aneddoti di Prabhupada, dove lo fa diventare, lo fa essere per quello che era. E lo stesso Sutta Kirti, sapete come è diventato il segretario di Prabhupada? Questa è un'altra storia eh, curiosa, perché era stato organizzato in America, sì, era in America, credo, un grande festival no? con Prabhupada. Quindi Prabhupada doveva stare lì in questo posto tre giorni, no? non ricordo il nome del tempio. E e lui dava lezioni, seminari, però ovviamente siccome c'erano devoti da tutta America bisogna dargli anche prasada a questi devoti qua. E c'erano delle, dei devoti, tra i quali Suttakirti, che lui diceva io per tre giorni non ho visto null'altro che la cucina. Ha detto, dice, io avevo una brandina fuori dalla cucina, non andavo neanche su in camera a dormire, una brandina, ci buttavamo lì un paio d'ore, due o tre ore, poi ci risvegliamo e continuavamo a cucinare. Questo è quello che facevamo. E la storia racconta che ci fossero sempre queste persone che erano, ci sono sempre quelli che sono in prima fila, che si mettono davanti a tutti, che quando esce il guru sono sempre lì davanti, eccetera, eccetera. E questo avveniva anche allora, quindi c'erano sempre un po' i soliti, un po' tra quelli che stavano intorno a Prova, gli altri che invece erano sempre. E non sapete, spingono gli altri indietro e sono davanti, perché, anche perché c'è desiderio di vedere il guru, non sto dicendo che sia, che sia solo negativa questa cosa qua. E Prov era sempre sorridente con tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Però si sapeva che lui avrebbe dovuto nominare in quei giorni lì un nuovo segretario, perché il precedente sarebbe stato impegnato in altro. allora erano tutti lì che insomma, cercavano anche di ottenere questo, questa posizione, perché poi stavi associato con Prob, avevi ma, maggiori possibilità di stare con lui. E Prov per tutta la risposta dice: Ma chi è che ha cucinato in questi giorni? e loro ha detto che sì, ha cucinato, era un po' così la storia, no? dice, dice portatemi, portatemi giù, lui è andato giù nelle cucine e ha visto Shutakir, ha detto io l'ho visto arrivare, ha detto tutto mi aspettavo nella mia vita che meno che Prabhupada venisse, venisse davanti a me e Prabhupada gli ha proprio chiesto, gli ha detto dice, chi è che ha cucinato voi, chi è che è stato la maggior parte del tempo qua dentro a cucinare per i devoti? E è stato lui è stato usciuto a Kirti ha detto ok come with me gli ha detto dice, adesso diventi tu il mio segretario perché lui aveva interpretato Prabhupada aveva capito lui ha interpretato al meglio quello che Prabhupada voleva lui si era aveva, aveva sacrificato se stesso in quella circostanza lì per il benessere dei devoti per far piacere ai devoti per far piacere a Prabhupada e Prabhupada queste cose le vedeva non è che non le vedesse quindi aveva questo atteggiamento aperto ma sapeva bene in realtà stava interpretando al meglio questo ruolo e Sutta Kirti è stato arruolato così come segretario e poi ci sono tutte queste storie se leggete questo libro dove si racconta il Prabhupada quello che, che nella quotidianità sta insieme racconta ad esempio mi viene in mente questa storia dove, dove lui lo sta massaggiando a un certo punto entra un gattino no? un gattino dice questo gattino va in giro, va da Prabhupada e incomincia a leccare Prabhupada no? Allora Suttachir dice il gatto, bravo, bravo, bravo. Dice, lascialo stare, lascialo stare. Allora poi Suttachirti lo prende, lo porta fuori, il gattino rientra dentro, mette, mette di nuovo leccare prova, Suttachirti dice che dà fastidio al guru, questa, ma e poi dopo un po' io ho detto, ok, adesso basta, nel senso. Però dice questo, questo anche questa. Eh, questi aspetti inaspettati, diciamo così, di Prabhupada, dove lui sapeva essere molto vicino e condiscendente verso tutte le anime, le anime condizionate, compreso anche i gatti, compreso anche altri animali. C'era questo tipo, questo tipo di, di rapporto. E ce ne sono decine di, di, di episodi del genere. E anche se andate a leggere nelle lettere, lui e le leggete fino in fondo, cercando di capire qual era il contesto in cui Prabhupada ha detto una, una cosa piuttosto che un'altra, riuscite a capire quanto lui fosse attento anche alle diverse situazioni. Poi se Pandu ci sente, semmai se vuoi venire su così puoi continuare anche tu a dire qualcosa. E ci sono molti, molti esempi, in queste lettere ad esempio, me ne ricordo una in cui c'erano dei devoti che avevano un po' di conflitti tra di loro, e Prabhupada si rivolse alla Prabhupada dicendogli, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo seguire quello che ci dice il, il Presidente del Tempio, il GBC, quello che fosse? Prova gli dice sì, dovete seguirlo, dovete fare esattamente quello che vi dice lui. E poi se voi girate pagina, in questa è la Prova trovate la stessa situazione con la stessa domanda, in cui Prova risponde in un altro modo. Gli dice no, 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 noi dovete collaborare, non dovete seguirlo, dovete collaborare fra di voi. E poi se voi andate a leggere, e andate a vedere qual era la situazione scoprirete che da una parte avevamo delle persone profondamente immature, che non sapevano proprio sbrigarsene nella vita, e una persona più esperta di loro. Quindi Paraba diceva seguite lui, perché ha la visione più grande della vostra. E dall'altra parte invece quando c'erano delle persone che avevano una maturità, spingeva alla collaborazione. E così via. Storie anche che ci fanno, quella che ho raccontato ieri ma semmai non tutti l'hanno sentita, questa è veramente particolare per farci capire il contesto in cui Paraba si muoveva è proprio una storia che riguarda Mukunda Goswami adesso lui è questo grande guru adesso lui, è, non è, è, lui è stato uno dei maggiori promotori della ISCON Communication Mukunda Goswami e adesso è, continua, continua la sua opera di predica in Australia e lui verrà giù e quando lui ancora non era neanche iniziato c'è questo, c'è questo episodio questo aneddoto in cui eh, Prabhupada va con lui a incontrare un politico, un uomo d'affari importante eccetera, perché si aspettava che questo qua gli desse dei contributi sostanziosi cioè lui voleva che gli desse degli aiuti, dei soldi per poter portare avanti i progetti e questo invece in realtà risponde in modo evasivo e poi quando vanno via gli dà questo cestino con della frutta e della frutta secca, loro vanno in macchina lo mettono dietro e proprio a un certo punto mentre stanno guidando si gira, prende un, un dattero, questi datteri grandi della, della California, credo che fossero lo guarda e gli dà un morso. E dopo che gli ha dato un morso, Mukunda, quel tempo lì era, iniziale, glielo dà a lui, il dattero, no? E lui prende questo dattero e lui racconta a Mukunda tutto quello che gli è passato per la mente quando prova gli ha dato il dattero. E dice, ma che, ma che modo di fare? Dice, questo dà un morso e poi me lo dà a me. No? Dice, ma, boh, che roba strana, dice, se gli indiani fanno così, e poi gli viene anche di peggio perché lui dice, dice però lui è anziano, so che lo sa che c'ha qualche cosa nella, nella, in bocca ancora me lo fa, pa- allora lui cosa fa? dice boh, tira giù il finestrino e sta per buttare, per, buttarlo, per buttare fuori questo dattero no? e poi ci ripensa dice, ma si vede che si fa così in India, no? non vorrei offenderlo allora do un morso al dattero e glielo ripassa a praupato. Prabhupada cioè, thank you very much <ride> ok va bene così questo per farci capire che lui non aveva neanche idea voglio dire, di cosa significa passare il prasada di una grande anima eh, insomma la misericordia che lui gli ha fatto un gesto di affetto allora il Prabhupada, chissà cosa ha pensato Prabhupada avrà detto, Ma aspetta un attimo, questi bisogna usare il piano B perché, perché non riescono a capire neanche queste cose elementari oppure ancora questa storia famosa che, che racco- io, è scritta anche nella, nella linea unita, ma ho avuto la fortuna di sentirla raccontare direttamente da, da Siamasundara, dal protagonista, quando stavano scolpendo la divinità di Jagannath. Lui era stato, gli è stato chiesto, se non sbaglio era il tempio di Los Angeles, gli è stato chiesto di, di, di scolpire la divinità di Jagannath. E lui a quel tempo lì, pensate come si muoveva il movimento, lui fumava ancora. Cioè, quindi lui si è messo a scolpire la divinità di Jagannath con le sigarette allora lui cosa ha fatto, ha preso questo, questo blocco stava scolpendo Giagat e il pacchetto di sigarette dove l'ha appoggiato sulla testa di Jagd, no? e se adesso lì a scolpire con la sigaretta vai così e Prava ad un certo punto è entrato e io, ognuno può, può immaginare come reagirebbe lui di fronte a una cosa del genere no? vai dal Devote ma che stai facendo, questo non si fa la divinità eh, con, pu, pu, ognuno può immaginare se stesso cosa risponderebbe prova tut, per tutta risposta, è entrato col suo bastone, l'ha guardato e ha detto, oh, very nice, quello che stai facendo. Dice, poi, poi lui ha detto, ha preso il bastone e con la punta del bastone ha dato un colpo al pacchetto di sigarette che <ride> l'ha buttato fuori da, da, dalla, dalla finestra, no? che c'era la finestra aperta, e semplicemente l'ha guardato e gli ha detto non lasciare che tra te e Krishna si infilino delle pagliuzze di tabacco. E Siamasunda l'ha detto, io qualsiasi altra cosa che, ave, che avesse detto beh quel tempo lì tutti erano molto contestatori molto, avrei trovato il modo per, per trovare delle giustificazioni mi ha completamente disarmato e ha detto io in quel momento ho smesso di fumare e non, ho più, non ho più fumato questo era, questo era Prabhupada e ancora l'ultima cosa che mi viene in mente ma ce ne sono decine centinaia e veramente chi sa l'inglese si procuri questi libri se li vada a leggere perché si legge questo aspetto di Prabhupada Diverso, dove era quello che rappresentava la vita con i devoti, non c'era questo modo direttivo di, 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 di amministrare, quello era un aspetto di Prabhupada, ma poi c'era tutto quell'altro aspetto invece che lo faceva sentire vicino, vicino alla gente. E si parla oggigiorno molto, ad esempio, col conflittuale rapporto che c'è in India con, ancora adesso con le donne, quindi anche con le devote, no? e ci sono episodi incredibili di Prabhupada. Questo famoso, che probabilmente molti di voi conoscono, che è Malati, di nuovo quando è venuta qua l'anno scorso ha raccontato che ha coinvolto lei, quando lui, a Maiapur pur hanno cucinato per i sagnasi, che, per i confratelli, i sadu che avevano invitato con Prabha, erano tutti lì dentro, e poi lei arriva e inizia a servire prasada, questi qua rimangono all'ibiti, perché in India, no, sagnasi, una donna serve sagnasi, eccetera. E guardano Prabha molto preoccupati, addirittura dice qualcuno non voleva, non voleva neanche toccare il cibo perché era stato toccato da una donna, io sono sagnasi così. E Prahba, lei, l'ha, lei l'ha detto, l'ho sentito diverse volte, dirò da lei, tutte le volte anche abbastanza emozionata nonostante siano passati tutti gli anni. Che Praba gli ha guardati e gli ha detto: dice: Lei è una, è una mia discepola, e, e dice: Lei fa questo perché lei sarebbe ecco, talmente fedele che sarebbe pronta a morire per me. Allora questi sono sentiti, ma ah, vabbè, vabbè, come dire. E poi non ha finito la frase, gli ha detto, dice, e io allo stesso modo sarei pronto a morire per lei. Questo ha detto Prabhupada. E, e questi sono rimasti completamente, E anche quelli che non volevano sono dovuti trangugiare <ride> il, il, il loro Prasada. E così via, Prabhupada era così e dava degli insegnamenti continui. L'ultimo, poi lascio la parola a Pandu mi ricordo questa, questa storia, in cui erano i devoti, erano all'aeroporto di, di Calcutta, che non è l'aeroporto attuale, era un aeroporto molto, molto semplice, diciamo così, come erano una, una volta in India, forse qualcuno se, se lo ricorda, e a un certo punto Prabhupada incontra questo politico, politico importante, in quel momento lì, non so se era ministro o qualcosa, e si mettono in un angolo e i devoti dicono lo vedono proprio una discussione accesissima cioè Prabhupada con questo che erano, sembrava proprio che bisticciassero, poi sapete poi gli indiani quando, quando vanno facilmente su di tono di voce incominciano quasi a urlare e, insomma alla fine sembra quasi che si lasciano in malo modo i devoti non capivano niente perché loro parlavano in bengali quindi non riuscivano a capire, riuscivano a dare delle interpretazioni eh Prabhupada gli hanno detto quattro quattro così la risposta cercano di andare e quando ha finito Rob ha dato verso di loro, gli ha detto, dice, quello lì era un importante personaggio politico, è completamente contrario alla coscienza di Cristo, non è interessato. E poi gli ha guardato gli ha detto, dice, non vazzardate a fare quello che ho fatto io con lui. Gli ha detto, perché questa è una cosa tra me e lui, io sono anziano e sono bengali e sono, sono nosuani, e quindi mi posso permettere di fare delle cose che voi non potete, non dovete fare, gli ha detto così. E poi che è successo? I devoti hanno detto che poi dopo un po', Hanno visto questo qua venire al Tempio. Quindi aveva anche questi aspetti, ma tutto quanto era sempre in qualche maniera, si riconduceva per dare qualcosa di positivo alla alla gente e fare trasformare il loro cuore. E noi viviamo, voglio dire, per Prabhupada, viviamo con Prabhupada. E per quello che è fondamentale, che i devoti, soprattutto quando uno si avvicina al movimento, prima di fare qualsiasi altra scelta, comprenda la figura di Prabhupada perché non è semplicemente il fondatore di questo movimento, è colui che ha dato vita a tutto quanto, senza di lui non sarebbe stato possibile, quindi vedete adesso abbiamo anche questo questo corso guru discepolo, che non dovrebbe essere un corso che ascoltano solo quelli che devono prendere iniziazione, perché non è fatto con quello scopo infatti tanti devoti che che semmai sono devoti da 30-40 anni, io ho visto guru andare ad assistere a questo questo corso, perché ci fa proprio comprendere come la figura di prova sia centrale all'interno del nostro movimento. Noi abbiamo moltissimi guru, attualmente sono 110, se non sbaglio 115, e a volte sono completamente diversi uno dall'altro, nel senso che abbiamo semmai quello che ha un taglio più filosofico, quello ha un taglio più psicologico, l'altro invece è più un artista, ognuno ha 'ha, 'ha il suo mood. In realtà se non ci fosse un collante che li tiene insieme, sarebbero un'infinità di piccole mat, no? dove ognuno ha il suo guru, ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua cosa, e invece si uniscono esclusivamente per Prabhupada. E se, nel momento in cui non c'è più Prabhupada al centro, loro vanno dati e qualcuno l'ha fatto, e mi dispiace per loro, ma poi si perdono, si perdono nel nulla. Ovviamente, un movimento grande, come sta diventando il Movimento per la Coscienza di Krishna, la Rai, ha delle difficoltà, ha un sacco di cose da aggiustare. Però ricordiamoci che se c'è prova dietro, tutto viene armonizzato. Se togliamo lui, diventa un'altra cosa. E allora inizia un altro, un altro tipo di difficoltà. Quindi, che dire, in questa giornata noi... Lo ricordiamo, lo ricordiamo tutti i giorni, perché tutti i giorni andiamo davanti a Lui, offriamo i fiori, eh, ascoltiamo, offriamo le, le preghiere al Maestro, eccetera. Oggi è questa giornata particolare in cui è anche bene, come dicevo, che i devoti tirino fuori il loro sentimento, lo condividano con gli altri. Quindi io vi ringrazio lascio la parola a Panduputra Prabhu, che ci racconterà qualcosa di bravo. esci la Prabhupada, chi? Jai.
2: qualche minuto perché <coughs> ho dei bacta fornelli in cucina che mi stanno aspettando. <laughs> Una cosa mi viene subito in mente: quando Scilla Prabhupada glorificava sempre i devoti, ci fu una, far, una frase memorabile che disse: Non meravigliatevi di chi va via, ma ri- meravigliatevi di chi rimane, nella coscienza di Krishna. Perché tante volte già all'epoca diceva Prabhupada: Prabhupada ha avuto circa 10.000 discepoli, credo che forse ce ne saranno operativi 500, meno. Quindi potete capire come in effetti l'energia materiale è così potente. Prabhupada, per incoraggiare e glorificare i devoti, ha detto questa frase: Meravigliatevi di chi rimane che Maya è molto potente, e se si rimane è proprio grazie alla sua presenza costante, cioè quando il sole tramonta da una parte e sorge dall'altra, qui tutti i giorni Shila Prabhupada tramonta con il sole e sorge con l'alba, ce cioè, l'abbiamo sempre con noi, nella forma della Divin- della Murti, rappresentata sul Vyasasan nella forma delle, della letteratura del Bhagavatam tutte le mattine, leggiamo ciò che lui ci ha trasmesso e lo commentiamo alla luce dei suoi insegnamenti quindi la Prabhupada è sempre presente in effetti ora quello che voglio raccontare io è qualcosa che mi riguarda direttamente perché negli anni 70 io ero al Tempio quando la Prabhupada ha lasciato il corpo e vi voglio raccontare un po' cosa succedeva in Italia a quel periodo era il 77 e già allora praticamente quando si, 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 si entrava a far parte del Tempio con gli altri devoti c'era solo un'unica attività a quell'epoca, Sankirtan, uscire fuori, distribuire libri all'epoca non c'erano neanche, c'era solo il BTG, poi la Shri Sopanishad, poi la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, piano piano si è sviluppato il movimento in Italia e nel 76 c'era Bhagavad Gita Shrizo Panjshad lo Shimal Bhagavat non c'era ancora avevamo anche dei, dei long plain dove c'erano narrate le storie di Krishna che venivano distribuite in larga scala in grande quantità eravamo all'epoca nel 76-77 circa 60 devoti c'era un unico tempio era in Viale Porta Ardeatina a Roma c'è stato il primo tempio era in Via Mistretta nel 73-74 il provo padre è stato lì ce provo passato in Via Mistretta poi ci siamo trasferiti nel 76 in Viale Porta Ardeatina su Cristoforo Colombo c'era un bel tempio abbastanza grande con un parco intorno e si facevano tanti devoti La forza che muoveva tutto era l'entusiasmo, l'entusiasmo era un qualche cosa di travolgente. Già a quell'epoca c'era il Sanketan viaggiante, si partiva con i furgoni, di lunedì si tornava il sabato e la la festa della domenica era un giorno per i devoti fondamentale perché c'era l'associazione, c'era l'altare, le divinità, c'era la festa della domenica nel Tempio, quindi c'era un entusiasmo mongolatico al mattino, non è come si faceva oggi, adesso. Mongolatico al mattino i devoti saltavano, danzavano, andavano giù, già nel mongolà per, per, per farvi capire come l'entusiasmo era veramente travolgente. Anche se in effetti Krishna al mattino si è appena svegliato, forse è meglio fare come si fa ora, in maniera soffice, dolce, eh, a quell'epoca non era così. Si girava, si saltava, si, era veramente qualcosa di straordinario. Prabhupada era sul pianeta, quindi c'era questa presenza ovunque, in ogni angolo del pianeta, in ogni tempio, nella mente di ogni devoto c'era la presenza di Prabhupada, Tant'è che bastava che arrivasse un devoto dall'America per dire: no? mi ricordo, venne un devoto, si chiamava Padida Uttara, era otto anni che era devoto il movimento era appena iniziato da tre anni in Italia, era Brahman, eh, iniziazione braminica già, sembrava fosse arrivato Indra, tutti quanti a servirlo, tutti quanti a prendersi cura di questo devoto, qualunque cosa, il ma tutto. C'era questa, quando arrivava Bhagavan, che era il GBC, era Brahma praticamente, quando arrivava Bhagavan era qualcosa di, di incredibile. Immaginate quando arrivava Cilapravo qua. Ma non perché avessimo conoscenza, perché che conoscenza si vuole avere dopo un anno, due anni, tre anni di movimento? l'ABC, qualcosa di molto elementare, ma non si è capito, la ba- forse ancora oggi non abbiamo capito, perlomeno io non ho capito profondamente Bhakti, di cosa stiamo parlando, di cosa siamo, in che cosa siamo inseriti, in qualcosa di veramente straordinariamente grande, immaginate a quell'epoca all'inizio del movimento, c'era soltanto questa grande energia che permeava ogni cosa tutto era, era, era presente Prabhupada, anche se è stata una volta sola, c'era questa trasmissione, questa forza, e dava questo entusiasmo, il bello di vedere i devoti, di cantare il mantra, partecipare ai kirtan, poi c'erano dei cuochi straordinari, facevano un Prashada che era veramente da pianeti superiori. Nel giro di un mese la maggior parte dei, dei devoti prendeva 10 kg di peso in più, nel giro di un mese io non esagero si, si cresceva in larghezza più che in altezza perché era veramente una cosa mi ricordo a Prabhu, era spietato nella distribuzione del prasciata dovevi prendere prasciata perché prasciata purificava io mi ricordo una festa di Balaram fece una festa strepitosa fece mangiare distribuì prasciata lui fece prendere prasciata così tanto a tutti i devoti che era difficile stendersi per terra perché il corpo si Stinge lo stomaco così è rilassato così va in tensione era, era così pieno che non potevi stenderti giusto per avere un'idea di, 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 della situazione che girava a quell'epoca l'entusiasmo e tutto quanto poi nel 70 fine 76 proprio pada si ammalò poi piano piano andò sempre più in crisi e la medicina per Shila Prabhupada, a parte i ai dottori, i urvedici, tutti quelli che erano intorno a lui, lo portavano sull'Himalaya, facevano prendere l'aria buona, cioè insomma. <coughs> ma la medicina in assoluto per Shila Prabhupada era la distribuzione dei libri. Prabhupada quando sentiva quanti libri venivano distribuiti in tutto il mondo, quella era la sua estasi, la sua medicina. E ci fu... Una, una, una uh, divulgazione, una, una diffusione di, questa situa- di questo fatto che Srila Prabhupada poteva stare ancora in vita se si distribuivano tanti libri. Era il 77, e praticamente c'era un gruppo di devoti che era a Milano, in via Varese. C'ero anch'io e eravamo. Fra i 10 e i 15 devoti, Cetania Pada era il cuoco, praticamente al terzo piano di Via Varese c'era un appartamento che era una vecchia fabbricuccia, quindi era tutto svuotato, non c'erano pareti di mezzo, era un grande salone con un angolo cottura. Lì era il nostro, il nostro regno, praticamente, si dormiva sui cartoni, si, dormiva molto in maniera, si faceva una vita molto semplice, molto frugale, molto, eravamo sempre pronti Tant'è che lì l'avatara tante volte non dormiva neanche steso, dormiva seduto, era già pronto per alzarsi durante le maratone, ma anche, non, anche senza maratone, lui era un po' così. E allora c'erano 10-15 devoti e eh, c'era questa, questo, questo fatto che Shila Prabhupada, la sua, il suo alimento principale la distribuzione dei libri. Lo è tuttora, perché se voi ricordate bene il suo maestro Bhaktisiddhanta gli disse: se, puoi fare, se fai dell'economia stampa libri in lingua inglese e diffonde il movimento. Questa fu l'istruzione principale per Sila Prabhupada da parte del suo maestro, il nostro paramoguro Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj e Prabhupada questa, divenne un tutt'uno col suo cuore e lo dimostra come lui ha continuato poi il, la sua esistenza in questo pianeta preparandosi nel Radha Dhamo Vrindavana, partendo e iniziando la sua missione. E la cosa più importante per lui era distribuire, era la diffusione della coscienza di Krishna attraverso la letteratura, perché parlare poi non rimane nulla se non nella mente e nella coscienza di chi ha ascoltato, ma il libro è lì, è sempre presente e sempre c'è modo di avere contatto infatti Prabhupada le chiamava time bomb bombe a a tempo prima o poi scoppierà quindi qualcuno ne prenderà beneficio ed è quello che è successo abbiamo avuto anche testimonianze di persone che sono venute qui a Villa Vrindavana io mi ricordo un ragazzo da Trieste che il babbo comprò tutta tutta l'enciclopedia della Città Naceritamrita Bhagavatam Bhagavad Gita libro di Krishna tutti i libri distribuivamo le collane intere a quell'epoca dopo un po' quando avevamo tutti quanti i libri e erano in questa armadia, lui era bambino, guardava questa, questa, questa fila di libri. Era lì. Passa il tempo, dopo 15 anni circa, prende questo libro e uno di questi libri lo legge. È rimasto folgorato. È diventato devoto devoto a casa sua, cioè, cantava i giri, leggeva. Poi è venuto qui a Villa Vrindavana. Mi ha raccontato tutta la storia. Questo per far capire come questi libri hanno sempre un effetto in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza e allora c'era questa, questa medicina per Prabhupada e senza saperne leggere né scrivere i devoti erano diventati delle, 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 degli, delle, delle shakti, delle energie per distribuire i libri praticamente c'era una media di 100 Bhagavad Gita al giorno a testa era il 70, 77 e eravamo circa tra 10 e 15 erano 1200 mediamente di Bhagavad Gita al giorno che venivano distribuite e questi risultati poi arrivavano a Prabhupada ma quando arrivavano a Prabhupada arrivavano anche gli altri devoti cioè l'Italia era diventata un paese dove era un riferimento a livello mondiale Dico, ma chi c'è lì che distribuisce così tanti libri una volta una sera cioè un giorno poi è arrivata la sera non ci fermavamo mai era freddo, mi ricordo c'era, c'era la maratona di Natale. Naranacchanda distribuì 400 Bhagavad Gita in un giorno, io 200. Eravamo insieme alla stazione di Milano. Un freddo, la gente era così. Noi eravamo, volavamo, cioè non sentivamo né freddo, niente, fame, freddo, nulla. Era arrivato Purusha Avatara, che era presidente al Tempio di Roma... Parabraman col camion scaricò non so quante casse di libri nella sala d'aspetto della stazione di Milano si facevano cose che sono impo- cioè impensabili cioè è impensabile che uno parte con un camion scarica nella stazione 50 casse, 100 casse di libri perché ci sono i volte che distribuiscono libri come? Eh, che scapitavano anche queste cose però non ci fermava nessuno e si andava avanti. Puruciavatara era lì nella sala d'aspetto, scaricavamo le borse, andavamo lì, si riempivano le borse. Si faceva, ogni tanto si pigliava un treno, si usciva e si faceva Sankirtan nel treno. Si prendava, alla stazione si scendeva il treno successivo per tornare a Milano, Sankirtan ancora al, al rientro e poi alla stazione, altra gente che arrivava, non ci si fermava e questo era quello che Prabhupada apprezzava molto, molto di più. C'era quella formula, la predica è l'essenza. I libri, la base, la purezza e la forza. Quindi tutti quanti eravamo concentrati, non c'era spaziamento, non c'era m- m- neanche tempo per poter pensare di poter spaziare. Nulla, eravamo completamente 24 ore al giorno assorti nella predica, nella distribuzione dei libri, in questa costante missione. Quando arrivava la domenica che ci fermavamo dalla distribuzione dei libri, si andava al tempio, si volava nel tempio, volava di tutto, anche i devoti, kirtan, prashada, feste si rideva, si scherzava una cosa, eravamo completamente come diceva stamattina quando ho letto il, 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 dalla, dalla Namamrita uh, che il devoto che canta il santo nome e si assorbe nel canto del santo nome come si impazzisce e non era quello la nostra, la nostra, il motivo di questa follia perché non eravamo tuttora non siamo a livello di sperimentare quei quei sintomi di estasi però era motivato dall'entusiasmo l'entusiasmo è il fatto sentivi all'interno di di fare piacere al maestro spirituale questa sensazione ti dava una carica e e un entusiasmo, una felicità incredibile quindi questo era tutto ciò che muoveva a quell'epoca Il movimento, infatti ci siamo espansi nel giro di pochi anni, c'è stata un'espansione incredibile. Noi siamo seduti in questa sala, questa è la sala del Tempio di Villa Vrindavana, e questa sala del Tempio è contenuta in una villa del Cinquecento, con 80 ettari di terra. Qui siamo in una situazione che se lo sognano anche i multimiliardari, queste sono cose da multimiliardari, persone ordinarie, questa possibilità non ce l'hanno, ci vogliono società, con grandi capitali o multimiliardari. Noi abbiamo tutto questo in maniera gratuita, ma questo da dove salta fuori? La domanda, ve la siete mai fatta? Questa villa Vrindavana, com'è che esiste? Com'è che siamo qua? Da dove salta fuori? Non è che è cascata da, 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 da Vaikuntaloka, è sceso qua su questo pianeta, bella preparata, con le divinità, tutto sistemato. No, era la forza del Sankirtan. Qual era la garanzia per avere una struttura così e poterla anche pagare? Perché questa è stata acquistata, è stata pagata. Chi è che è il folle che si impegna in una spesa del genere? Nessuno, a meno che non c'è una garanzia. E la garanzia era mille, duemila libri al giorno distribuiti. Quindi si arrivava a fine mese che si pagava non solo il mutuo, ma si pagava tutto il resto, tutto quello che è stato fatto in quell'epoca, i grandi festival. Il primo grande festival fu fatto sulla Cristoforo Colombo, la collina Goverdana era 700 kg, non era 70, era 700 kg, era una cosa esagerata: non si dormiva, si cucinava, si preparava e c'erano tantissime persone. Questo era dovuto alla spinta, all'energia di Shila Prabhupada. Eh, quelli che erano. Sono tantissime, tantissima gente arrivata. E questo, era, questo comunque è comunque successo dopo che Prabhupada ha lasciato il pianeta. Perché Prabhupada ha lasciato il pianeta ma è rimasta la sua Shakti, la sua energia, i suoi insegnamenti, la sua, il suo, la, sua, la sua vita, sempre per Nitya Lila. Nitya Lila vuol dire eternamente, sono passatempi eterni, non si fermano mai. Quindi magari Shila Prabhupada sta predicando in qualche altra parte in qualche de, 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 dell'universo. Chi lo sa? Prabhupada tante volte ha detto ai suoi discepoli, quando gli hanno chiesto, Prabhupada, ma se non ce la facciamo... Io vengo a riprendervi, quindi Prabhupada può rimanifestarsi, può sempre essere presente in qualche parte dell'universo con altri, con altri devoti, altri, altri, altri discepoli. Per quanto poi sarebbe anche utile, e tutti i devoti, tutti i discepoli vorrebbero che Prabhupada fosse nei passatempi, nell'Ila di Krishna, a Brindavana, perché Prabhupada a Brindavana si dice, adesso io questo non l'ho letto da nessuna parte, ma si dice che Krishna era lì con Krishna, era un pastorello e gli disse vai giù nel mondo materiale, vai a predicare. E quel pastorello disse aiuto, non mi mandare in quell'inferno. Krishna naturalmente poi la relazione fra fra un puro devoto e il Signore Supremo questo non ci è dato di capire sentire, immaginare quanto altro, perché sono altri piani sono piani trascendentali noi siamo nel condizionamento non si può minimamente poter pensare realmente cosa accade nel trascendente però Prabhupada è stato qui è sceso, è venuto e anche a Brindavana era lì con i santi di Vrindavana, con, nella terra santa di Krishna, poteva benissimo godere tutti i giorni della compagnia, dell'associazione, del Dham, del santo nome, tutto quanto, lascia tutto questo, lascia tutto questo, che è la trascendenza per venire in questo mondo occidentale a portare la coscienza di Krishna. Noi abbiamo difficoltà a lasciare i nostri beni, a lasciare i nostri orologi, i nostri computer, le nostre valigette, le nostre cose che sono tutte cose materiali per per Krishna Prabhupada per predicare ha ha lasciato lasciato Vrindavana il santo nome nel luogo santo se l'è portato appresso però un conto è cantarlo a Vrindavana e un conto è cantarlo cantarlo in occidente ed è vero anche che Krishna è lì dove c'è il suo puro devoto quindi dove c'era Prabhupada c'era Vrindavana c'era il santo nome c'era tutto Prabhupada aveva il potere di portarsi il mondo spirituale E Infatti i devoti diventavano devoti perché vedendo Shila Prabhupada vedevano uno spaccato del mondo spirituale, vedevano una una persona del mondo spirituale in questo mondo materiale. Quando lo vedevano rimanevano affascinati, senza capire perché, per cosa, per come, per la sua Shakti, per la sua energia, per la sua presenza, per la sua coscienza, non a caso viene chiamato sua divina grazia. Questo termine, sua divina grazia, tante volte può disturbare mentalmente, perché sua divina grazia, no? Però è molto appropriato, disturba naturalmente chi vive in una una coscienza tamasica, raggiasica, e già nella virtù si può capire questo questo significato, ma chi è raggiasico e tamasico non lo può capire. Perché divina grazia? Perché divina è la coscienza perché è divino è il messaggio che porta perché divina è la persona quindi è sua divina grazia è una grazia divina di Krishna perché non è separato da Krishna è sempre costantemente una parte e particelle di Krishna cosciente noi siamo parte e particelle incoscienti Pure puro devoto è parte e particella cosciente qualunque cosa guarda non la vede separata da Krishna qualunque cosa ogni momento è presente Krishna questa è la la coscienza del puro devoto e questa coscienza quando i devoti si avvicinavano a Shila Prabhupada la vedevano ed era quello che li alimentava anch'io voglio diventare come lui anch'io voglio vivere queste emozioni anch'io mi voglio purificare per arrivare a poter vivere quel tipo di coscienza che è una coscienza che è presente in ognuno di noi Tutte siamo anime, tutti abbiamo sacitananda Vigra, questa, con questa configurazione, tutti abbiamo una relazione con Krishna, il puro devoto viene e accende, accende la luce, accende la candela, accende il motore, che ci permette di poter realizzare questa consapevolezza. Quindi la gratitudine verso Shila Prabhupada, verso questa grande, grande, grande anima, non abbiamo in realtà mezzi per poterla, per poterla ripagare possibilità, non si può ripagare se non con una sottomissione totale una resa totale nell'aiutare Shila Prabhupada a portare avanti la sua missione Prabhupada ci ha lasciato un'eredità ed è la sua missione è distribuire la coscienza di Krishna a tutti quelli che non ce l'hanno quindi se noi viviamo questa coscienza a livello mentale della nostra meditazione noi siamo sempre connessi con Shila Prabhupada e non solo con Prabhupada ma con tutti gli Acharya, con Cetanya Mahaprabhu Nityananda, il Panchatattva tutti gli associati, tutta la catena Parampara fino ad arrivare a Vishnu, fino ad arrivare a Krishna fino ad arrivare a Goloka Vrindavana questo è quello che ci permette di poter spingerci e andare avanti nella nostra vita spirituale Prabhupada aveva una formula vincente ricordate sempre di Krishna non dimenticatelo mai non importa che situazione state vivendo ricordate sempre Krishna non dimenticatelo mai mi fermo qua Shila Prabhupada Khi Gaurabhaktavrindaki e ritorno ai fornelli chissà che è successo perché i fornelli sono accesi se qualcuno volesse dire qualcosa sulle 9
5: no, io volevo solo sapere dove si potrebbero trovare i libri indicati eh, da Parabakti nel discorso iniziale
3: Adesso fortunatamente abbiamo questo servizio che si chiama Bhaktivedanta Library Service che lo trovate in internet ed è un discepolo di Prabhupada Vishnu Murti che con sua moglie hanno messo in piedi questo progetto è lo stesso devoto che ha preparato a Vanipidia questo motore di ricerca quindi voi potete, ovviamente se sei in Belgio li puoi comprare direttamente lì se no te li spediscono a casa, te li puoi far spedire, sì B.L.S. Bactivedanta Library Service. E loro praticamente hanno tutti i libri che vengono pubblicati all'interno della, della ISCO, loro li hanno tutti. Quindi potete trovare, è il, è il modo più semplice, se no in qualche brindavana si trovano eccetera, però è più complicato. Qualcuno vuol dire qualcosa, qualche domanda, riflessione, apprezzamento? Ok, allora, oggi proseguiamo, sapete che è digiuno, facciamo questo piccolo sacrificio per Prabhupada, ci ritroviamo qua a mezzogiorno, a mezzogiorno faremo il puspa a Bisheka, quindi offriamo i fiori a Prabhupada tutti insieme, reciteremo dei mantra e poi lanceremo i fiori, ed è una pratica che si fa quando si glorifica una grande personalità come Shira Prabhupada che sia sempre nel cuore di tutti noi. Già esci da preoccupata chi? Yeah. Yeah.